0: Marcelo Montiel es guardavidas y escritor, publicó su primera novela hace muy poco, se llama Todas las olas de enero y es el motivo que nos convoca a conversar esta noche. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto recibirte en Radio Brisas de Mar del Plata. ¿Cómo va? ¿Qué tal Federico?
1: Bien, acá. Eh, muchas gracias por darme este espacio para hablar de mi novela. Bien, estoy bien.
0: Como que se conocen muchas historias de, de guardavidas en base a un evento que corta abruptamente con la realidad, ¿no? Por ejemplo, un rescate heroico cuando se discuten las condiciones de trabajo, pero como que hay otras historias mucho, de mucha más familiaridad de guardavidas que no se cuentan y que las encontré en, en tu novela. ¿Vos lo, lo ves así?
1: Sí, sí. De hecho, yo decidí en mi novela, arbitrariamente, no hablar casi ni de rescates ni de, ni de técnicas de... de, de de resucitación y de técnicas de trabajo, decidí hablar en profundidad de la soledad de un guardavidas veterano que se para y se va a virar a la casilla, ¿no? y todo lo que pasa por su cabeza, por su mente, fundicé en eso, que es una cosa bastante común, no es común que se vayan a ir a la casilla, te pasa, pero eh, es común que se separen durante la temporada, que tengan líos, tanto sea mujer como hombre
0: claro, sí, y bueno y pensando en esas relaciones de, de los guardavidas de, de linajes, de muchas muchas conversaciones entre un padre y un hijo, eh, está esa idea de que el que es guardavidas luego termina legando esa profesión entre padres o so, sobrinos ¿hay grandes linajes de, de guardavidas al menos acá en Mar del Plata?
1: Sí, acá en Mar del Plata es algo que se da muchísimo se da muchísimo y en otras partes de la costa también no sé tanto yo trabajé en, mucho en Villa Gesell, trabajé toda mi carrera en Villa Gesell, no en Mar del Plata. Entonces, eh, es otro tipo de trabajo, y, y con mar abierto, como si fueran las playas del sur acá, pero, eh, bueno, también se da eso, se está dando ahora, que las generaciones grandes de guardavidas empiezan a ceder su, su, su espacio, su lugar a su hijo, pero también en otros lados, como Gesell, o como otras playas más nobles, hay más aperturas como que puede ir uno de otro lado y trabajar, que te abren te dan una mano te abren una puerta tú no, es, no estás así acá es lo que
0: sucede y por supuesto uno de los protagonistas centrales de tu novela es el mar que se lo ve como siempre muy de una manera muy poética y muy eh, pasiva y vos como que desde el primer momento decís que el mar no es tan calmo ni tan ni, ni tan pasivo como, como parece cómo fue para vos darle ese movimiento o esa impronta a, a lo que nosotros vemos como el mar de, desde un costado poético y romantizándolo de alguna manera
1: mirá, eh, el mar el mar no nos quiere a nosotros el mar, no somos animales de mar en principio el mar eh, no pretende que nosotros estemos ahí es más, nosotros podemos estar un ratito en el agua de alguna manera flotando, nadando, surfando pero no es nuestro medio ya o sea, de por sí, entonces de ahí a que la gente lo, lo, lo romantice mucho todo, pero si el mar nos puede aniquilar, nos aniquila de alguna manera, ¿entendés? o te ahogás, o te golpeás, o te perdés, porque pasa cualquier cosa en el mar, ¿viste? te deshidratas, perdés calor, perdés calorías, es totalmente ajeno a nuestra naturaleza humana, nos adaptamos todo lo que quieras, pero el mar es otra especie, otra raza, para mí es un ser vivo que vive en el planeta, yo siempre digo lo mismo, el mar es una cuna de vida, tanto una cuna de vida como un cementerio, Entonces, el mar está conformado por huesos, de animales y de cosas que van a parar al lecho es un cementerio, es un gran
0: cementerio y cuna de vida, una gestación, ¿me entendés? Claro, y sí, sí. Del mar. En un, al principio hay una pregunta de un niño que dice si los animales se ahogan. ¿Chequeaste <risas> ese dato ese dato en, en, en la realidad o cómo se te ocurrió poner una pregunta así tan inocente en, en la novela donde contás cosas más más universales?
1: Mirá, eh, no, no lo chequeé, no lo chequeé, sino si, yo hago mucho hincapié en... en tengo, Nada de esto hubiese hubiese podido escribirlo de no tener una nena que ahora tiene 20 años y es ser pa padre de ahora de grande. A los 54 tuve un nena que tengo 57 que tiene 3 años. Yo no hubiese podido escribir nada de la relación entre el guardavidas y su hijo sin haber sido padre, ¿entendés? Mm. A mí me pasa, a mí. Mm. Yo tengo mucha experiencia en eso, en preguntas raras, en cuestionamientos. Y, y bueno, me encanta esa, esa, esa tónica que se le da al, al relato entre los diálogos entre el padre y el hijo. Soy un soy un fanático de los diálogos eh, en, en las novelas. ¿no? Uh -huh. Que el diálogo te lleve a una historia dentro de una historia.
0: ¿Y esa, su, y esa sumatoria de, además de las preguntas que hacen tus hijos, las preguntas que le hacen los, los niños a, a los guardavidas, vos llevabas alguna especie de nota, llevabas, las, las tenías anotadas o algo para luego poder eh, usarlas para, para la novela?
1: Mira, yo tengo un gran anotador que es mi cabeza. Las <risa> temporadas me llevaron a a construir toda esta historia. Yo te digo una cosa, te digo el 80% de las cosas, el 70-80% de las cosas que yo volqué en la novela es en base a mi experiencia en la playa, a personas que conocí a situaciones, a, 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 a bueno, eh, de hecho te cuento, a mí me inspira, me inspira el, el hecho de que el gaita se vaya a ir a la casilla, un, un veterano de Malvinas, viste, dos personas me inspiran a mí, un veterano de Malvinas que teníamos en Hessel. El Fabi Que se que vivía en la casilla de noche Vivía en la casilla de un compañero mío El Chelo Gordón y, y bueno, el Fabi durante el día vagaba Mendigaba y durante la noche eh, Se iba a dormir en la casilla Entonces cuando yo iba a la casilla del Chelo A hacer la guardia Ese día que me tocaba Había un descontrol ahí adentro, un olor, imagínate Pero era el Fabi, ¿viste? Entonces era un veterano de guerra que le cedía Toda la atención de guerra a sus hijos A su familia y vagaba, se había hecho indigente. Entonces de ahí también saqué el personaje, dos, los dos personajes, el, el indigente que aparece en la novela, el viejo ciego, mm. y de que Gaita se pelea en plena temporada y se va a virar a la casilla, ¿me entendés? Mm. Eh, bueno, de ahí me, me dije, ¿cómo es? Porque para mí uno va un rato a la playa, ¿me entendés? Federico, yeah. uno va, va un rato, uno va un rato, uno se tira al agua, sale, vas, surfás, nadás, así lo que tienes que hacer, te vas a tu casa, te Netflix y te ves una tele y te haces unos mates o es una comida caliente otra cosa es vivir en la playa que te agarre la noche el frío, el viento hacer un fuego para cocinar eh, no tener luz, electricidad, wifi todas las comodidades y más en, en la casilla que, que representa la novela que mm. es una casilla que en realidad existió y era un puesto al que le decíamos dragones porque era el último puesto entre Gesel y mm. eh, de, de a la izquierda, mirando al mar a la izquierda el Dragones era el último lugar, ¿entendés? Después había un cartel 200 metros a la izquierda que decía zonas sin guardavidas, y de ahí Médanos, Playa, Médanos, Playa. Ahí nació a Noel.
0: ¿Y qué diferencia hay en lo que decías vos de un guardavidas eh, viviendo en una casilla en ese lugar de Villa Geser a lo que puede llegar a ser en comparación en Mar del Plata donde hay una afluencia de gente por ahí con, mucho más grande a, a lo que son una, esas ciudades o o que están cambiantes de que en verano están llenísimas y después solo quedan los, los que son allá.
1: Hay, hay puntos en común. La, la inseguridad nocturna es un punto en común, por ejemplo. Vos me preguntás de diferencia. La
0: diferencia, sí. la
1: diferencia eh, es, radica en la cuestión de la novela en que él queda como aislado, ahí, lejos de su casa y sin nada, con un balneario a 300 metros atrás donde va a buscar agua y donde se, potencialmente se va a bañar. Eh, la diferencia entre ese tipo de lugares con casillas aisladas es que por eso el lugar es un poco más tranquilo acá al haber más afluencia de turismo de público local, más gente que va a pescar más movimiento de noche hay más, tal vez, inseguridad y, y posibilidades acá que te abran la casilla, que te la saqueen más posibilidades pero es en proporción, ¿me tenés porque allá también hay más en un lugar aislado hay más eh, no sé, más aislamiento de gente también, no son tantos los que van pero diferencia diferencia también Y bueno, hay como incomodidades ¿viste? Acá vas y te, te, te compras en Habana un café y un, y un alfajor Y volvés a la casilla Y te, te planteas ahí y te vas a tu casa Al Gaita lo que le pasa es que Bueno, tiene que hacer 800 metros del centro Hasta el lugar donde trabaja Y ahí queda, viste, que ahí hay aislado Entonces bueno, tiene que pescar con el tramallo, Tiene que armar un espinel para pescar Tiene que es nada armarse su, su propio modo de vida ahí aislado eh, y vas a medida que va viviendo esa vida se va enropeciendo, y va mm. siendo cada vez más salvaje eso es lo que le pasa a Andrés Velárez
0: en el libro hay como una una pluma que por más por más que vos no hayas escrito otra novela antes es como que como decías recién con, con esa especie de CPU esa especie de gran cuaderno que es tu cabeza como que probablemente la hayas empezado a escribir antes aún sin darte cuenta, ¿no? y pensando en ese en ese tono que, que tiene la novela eh, de mucha poesía, de muchos diálogos, de donde vos descomprimís el relato eh, hubo algún libro que tenga el gran, al mar como un gran protagonista me imagino, ¿sí? el viejo del mar, o una película una serie donde vos decís y por ahí, cree, ahora me doy cuenta que por ahí estaba bajo esa influencia o tenía eso presente a la hora de, de escribir la mía hubo alguno de esos
1: sí, sí la sala deriva a mí me, me marcó eh, de Hemingway sí. Islas en el Golfo y la sala deriva eh, eso en, en la parte de, de, de mar Harry de Luca el italiano que escribe mucho sobre las playas napolitanas no porque las playas sean parecidas sino por la forma de escribir también me influyó y después yo tengo un dios en mi vida que se llama Cormac McCarthy entonces, mm -hmm. que, que bueno no escribe sobre la playa pero en mi entonación, en mi forma de escritura tengo tanta admiración que quizás inconscientemente eh, lo imite igual que todo eso en relatos de playa ¿no?
0: ¿Y los guardavidas leen cuando están ahí de servicio o cuando están en la playa esperando ca cambiar su turno ¿o es, o es un mito? ¿Se dedican a todo el tiempo a ver el mar y ver qué pasa ahí?
1: Y mira, como guardavidas vos no tenés tiempo de leer ¿no? a menos que te toque un día de lluvia aislado al menos esa fue mi experiencia eh, sí tenés tiempo de ver los días que está feo Los días que no hay gente Pero de todas maneras en la playa Sobre todo en las grandes ciudades acá sí. Mar del Plata eh, eh, Se interactúa mucho con la gente viste Pero cada playa es un mundo distinto Acá puedes interactuar con la gente Por ejemplo Con la gente que baja Por un día de lluvia se meten al mar Y bueno, te puede caer un rayo Entonces se pone la bandera negra eh, en, los, en los lugares aislados eh, Es más eh, Es más todo más aislado, entonces interactúas de otra manera mm. pero eh, ¿a qué venía esto? para me perdí un poco me diré la pregunta
0: si, se lee, si leen los guardavidas o es un mito o leen ah. cuando van a la playa la familia
1: no yo yo creo que cada vez en proporción la gente cada vez lee menos y tanto así como los guardavidas eh, leen tan poco como, como la gente en general común. Claro. yo al hacer esta novela Federico yo creo verdad pasé por distintas etapas. Al principio dije, de hecho, la encaré. Eh, yo ya abandoné la playa. Yo ya no no, no trabajo más de guardavidas. Mm. Y eso me impulsó a escribir. De alguna manera me tenía que sanar, me tenía que curar, tenía que redimir. Volver a la playa de alguna manera, escribiendo. Empecé con una oración, seguí con una hoja y, bueno, son 280 páginas en la playa. Mira, Fíjate lo que amo en la playa, que ni se me ocurrió decir, bueno... Eh, tal protagonista está en, no sé, en una avenida, en una calle, cerca, nada hmm. pasa todo en la playa, todo en la casilla, así todo todo el tiempo playa de día, playa de noche, mar mar de día, mar de noche, no <ríe> todo todo entonces y te acordás eh, escribí... cuál fue la,
0: la primera oración que escribiste
1: no no me acuerdo ¿No, no me acuerdo porque fue un proceso de cinco años
0: claro sí te claro. había
1: separado en una época y me había acordado y después eh, después pasé por, por, por dos editores distintos dos, dos correctores distintos una chica de Buenos Aires y Carlito Fratini de acá me retrata que fue el que hizo el trabajo más más eh, elegante si podría decir Cecilia Vario en Buenos Aires hizo otro trabajo que fue el más pesado, el más duro que me hizo llorar yo terminaba de, de, de leer las correcciones de ella y me ponía, a veces me ponía a llorar y decía no puede ser no puede ser no puede ser porque no podía creer que no que me, que me dijeras que había que quitar cosas que en realidad había que quitar, ¿viste? Mm. Y bueno, ese proceso es durísimo para un escritor, y más para un escritor nuevo, porque yo te digo la verdad, yo aprendí a escribir mediante la mediante mi primer novela. Ahora ya está, ya sé lo que, ya ya entiendo cómo viene el manual. Pero todo ese proceso no es para cualquiera. Mm. Hay que capacitarse, saber hacer talleres, y no golpearse como me golpeé yo, ¿viste? En base a mi desesperación por de alguna manera volver a la playa ¿no?
0: ¿y por qué te hiciste guardavidas?
1: Mm. yo nadaba muy bien te voy a contar una anécdota yo era buen nadador siempre desde chiquito pero un día me fui de vacaciones con unos amigos siendo joven ya grande tipo 20 años y de noche en Santa Teresita salimos de noche fuimos a la playa había una torina muerta entonces empezamos a, a joder con la tonina muerta, inconsciente de así. Y atrás de la tonina había, una, había una, un puestito, no era una casilla, era un mirador de guardadillas. Me subí a ese puestito así jodiendo, medio borracho, pasábamos todos. Y cuando me senté ahí me cayó la ficha, es la pura verdad. Dije, esto puede, puede llegar a ser increíble. Esto, viste cuando, no sé, te cae un manto de verdad que no sabes de dónde viene. Bueno. Ese día, yo creo que sé, yo sé que ese día, después al otro año, seguidando, y después hice el curso de guardavidas, y de casualidad, eh, pateando la plaza con un amigo en Hessel, pegué trabajo. Fue, tra fue todo dándose así una concatenación de, de eventos que me dejó acá, parado, en el fondo de casa, hablando de mi novela. <risa> <risa> todo todo <risa> gracias.
0: Gracias a sí, una torina sí, sí. muerta, ¿no? Fue todo. <risa>
1: sí que me senté ahí que los demás estaban ahí con la ahí, y yo me senté en el puesto y, y dije chao este, este lugar no sé, no sé te puedo explicar te, te puedo explicar como... yo, ese fue el momento pero qué fue lo que bajó sobre mí no sé nada porque yo no era de playa era la paternal viste
0: claro y pensando y en, en, en bueno en la, en la conclusión de, de, de una carrera como guardavidas en que vos eh, escribas para de alguna manera como decías volver al mar ¿qué es lo que realmente hace a un buen o a un mal guardavidas? más allá de lo que te enseñan o de cómo vos te prepares para, para asistir a una emergencia, qué, qué cosas eh, no te enseñaron o no te enseñaron necesariamente y luego vos buscaste para terminar siendo un, un buen guardavidas
1: mirá eh, en estos días en estos días que corren y antes también ¿no? pero en eh, estos días que corren hay una capacitación tremenda, tremenda eh, hacen cursos, se hacen torneos de rescates internacionales entre guardavidas. En mi época eso no existía. Eh, torneos de salvamento, capacitaciones para RCP, bla, 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 bla. Que yo me he enterado todo esto ahora entrevistando gente y metiéndome en medios. Eh, donde yo ya había perdido, viste. Yo ya había perdido el hilo del tema guardavidas. O Salgo sea, en el recuerdo. Después de verdad que te cuente otra cosa que me pasó con, con la playa. Eh, entonces la capacitación de ahora es tremenda para el guardavía pero también hay un, hay un hay un lado que es el lado humano y el lado de la empatía y el lado y eso también es muy importante porque tú puede ser el mejor pero si sos medio medio digamos medio forro medio agrandado medio todo eso te te quita lo demás toda tu capacitación se, de alguna manera se desgrana se a ¿sí? entendés claro. entonces es una conjugación de cosas porque es una es una profesión muy noble, es como el, el bombero, ¿viste? Sí. O como el buen policía, ¿viste? Que hace las cosas bien. Eh, pocas veces se ha reconocido. Y bueno, nada, es nada, es eso. La capacitación en estos días es todo, todo. Está buenísimo. Yo la tuve, pero si tuve el 30% de la capacitación que hay ahora en las redes, hablemos de todo, de todo, de todo lo que se hace, sí. eh, fue demasiado. Y después, bueno, me te en la playa, ¿viste? En la plaza de todo no se aprende en un curso. No es que vos a la playa, es otro mundo, ¿viste? es, ahí, ahí, ahí es como un segundo curso que haces durante los dos primeros años. Yo lo que cuento, Federico, el, el hecho de, de armar un tramallo, meter meter un tramallo y pescar y hacer un fuego y cocinarlo, lo que hace el gaita, a mí me pasó el primer año de, de playa en, Zegel, mm. en un manera chiquito. Entonces yo imagínate un muchacho de la paternal y jamás había ni pescado el que, que, que es ahora mi compadre me dice vení entre mayo nos metimos pues, entre mayo esperamos a que subiera la marea agarramos los pescados los cocinamos los sacamos las escamas los comimos para mí o se abrió otro mundo viste o entrar a nadar con su escada con una de 3-4 metros esperando que te rompa y después que rompe meterte por abajo filtrar y esperar 20 minutos atrás que pase una serie gigante y volver a salir que es lo más peligroso bueno una vez que vos vas a la playa es como un segundo curso que haces y bueno y ahí realmente, desde el tiempo, te das cuenta de lo que es el guardadío. Un curso y la capacitación eh, es una previa, es como una precuela de lo que en realidad va a ser la película, ¿entendés? O la serie.
0: Mm. Me dijiste que te acordar algo que me tenés que contar, aparte, relacionado con esto.
1: Cuando yo me voy de la playa en el 2005, yo me voy dos veces de la playa, yo trabajé en CES hasta el 2005. Sí. Después me eh, pasó que me vine a vivir a Mar del Plata, por temas laborales, que bla, 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 bueno, familia... Una niña chiquita, mi hija Kaila, que ahora también se hizo guardavidas y está haciendo profesorada de natación. Cuando me voy de la playa, me agarra como una especie de pejadez, ¿viste? Y, y, intento volver, se me acomodo mi vida, y en el 2009 vuelvo, ya vuelvo, a, ya había casillas por todas partes, ¿no? Sí. Entonces vuelvo como franquero, y como franquero vos tenés la posibilidad de un día estar en un lugar, otro día estar en un lugar... De, y eso hace que vos Conozcas mucha gente Muchas casillas Muchas situaciones Muchos personajes ¿Entendés? Todo eso me capacita a mí Para decir Para para Mi cabeza se abrió Como, viste Como buen leedor Vi historias en todas partes Yo no era escritor todavía y entonces, bueno 2009, 2010 2011 me Tengo que ir de la playa Nuevamente por situación laboral Ahí me agarra como una especie De, de, de vergüenza ¿Viste? Los perros cuando Los pelás Sí. Que, no, que les da vergüenza que, que se tiran ahí. Y bueno, calculá que en siete, ocho años yo no volví a Villajes a mi lugar de trabajo. Donde estaban mis amigos, estaban mis, mis amigos, no, no, no volví. No volví, Nada como vergüenza. Era como el perro esquilmado que, que le pone el cono de la vergüenza, ¿viste? De la película. Sí. Y bueno, hasta que me puse a escribir. Cuando me puse a escribir recién reencontré la excusa como para volver a Villagesa. tirando que hace la playa en, en, en una persona que, que le gusta el mar la playa, yo siempre digo lo mismo te coloniza la playa la playa te entra el bañito de arena por por todas partes y te va magnetizando y ya estás sos una persona de playa ¿viste? y si no tenés la playa no es difícil, siempre la estás extrañando es como el tema de la montaña claro. o la nieve es, es, es difícil escapar del, del magnetismo de la playa
0: bueno, Marcelo, te pregunto por último eh, que nos digas dónde se puede conseguir la novela Se te pueden seguir también en redes, en Instagram sos Marcelo Montiel, ahí publicás también algunos videos y, eh, y cuestiones alusivas a, a la publicación pero, ¿en qué librerías de Mar del Plata se puede encontrar ya la novela?
1: Sí, mira, la novela eh, yo tengo dos instalantes, me hizo mi hija porque yo en redes sociales ¿viste? estoy out, hago lo que puedo la verdad, tengo el de la novela que se llama Todas las olas de enero ahí hablo específicamente, subo cosas leo la novela mi Instagram personal es Marcelo Montiel pero el, el específico es todas las olas de enero
0: okay.
1: y soy un hombre un hombre orquesta ¿viste? O sea, <risas> yo la mandé a imprimir la mandé a, a, a editar la foto de la tapa es mía eh, ah, bueno, bueno sí. eh, si vos me llamás yo te la alcanzo, si es cámara de plata si no voy al correo y te la mando ahora ahora abrí un poco y, y el juego y, y la gente de Polo Norte me invitó a, a su stand a, a exponer ahí con autores locales, Ya tengo en la librería Polo Norte, en la Feria del Libro, o en la Librería Polo Norte, en bueno. la Sociedad Argentina de Escritores, me hicieron otro huequito para exponer en la feria también la novela y recién me dejaron de llamar a la municipalidad que la declararon de interés municipal, así que estoy en la cresta de la ola. Ah, qué
0: bien, qué bien, espero, qué, buena, qué buena, noticia.
1: Eh, espero que la caída no sea contra el banco de arena. <risa>
0: bueno, te mando un abrazo y los mejores éxitos para, para el recorrido de la novela porque además de publicarlo por más que te hayas autoeditado después requiere mucho de salir a militarla y es lo que estás haciendo y por eso le está yendo bien así que te, te
1: felicito sí, sí, tal cual y es lo más difícil es lo más difícil porque yo me gusta escribir lo hago, me, me siento cómodo lo hago bien pero salir a, a ser vendedor es muy difícil sí, sí. publicista es muy difícil y no no es lo mío viste. no sé qué va a pasar pero bueno estoy contento igual estoy re contento nada, estoy nada,
0: muy contento. Bueno, Marce, te mando, de te mando un abrazo. Un abrazo a vos, muchas
1: gracias.
0: Nos, nos eh. vemos. Hablamos con Marcelo Montiel, guardavidas y escritor, publicó hace muy poco todas las olas de enero, una novela que cuenta la vida de un guardavidas bastante particular, ya nos daba él las princip los principales detalles de qué le pasa, de dónde termina, de cómo termina y de las circunstancias que lo llevan ahí. Para lo demás, pueden comprarla y leerla a través de la del Instagram todas las olas de enero y también de, de algunos stands que nos nombraba en la feria del libro de Mar del Plata ya la pueden conseguir